Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Białek, pracuję w firmie Prokat, jestem odpowiedzialny za wdrożenia. I dzisiaj um, chciałem przywitać, podziękować za zgodę na wzięcie udziału w naszej rozmowie pana doktora Tomasza Śniegule, który jest e, członkiem Polskiej i Brytyjskiej Izby Architektów, ale nie tylko. Ma pan również, można powiedzieć, czarny pas, jeżeli chodzi o projektowanie w przemyśle, w branży takiej bardziej e, technologicznej. Proszę coś więcej powiedzieć. To przede wszystkim ja państwu dziękuję. Dzień dobry, e, oczywiście Państwu e, za zaproszenie, za możliwość opowiedzenia o swojej pracy, e, o tym, co się dzieje obecnie, jeśli chodzi o trendy, o jakichś możliwościach predykcji tego, co się wydarzy, e, a wszystko oczywiście orbituje w oku e, technologii modelowania informacji o budynku, która daje niesamowite możliwości nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia zwiększenia kultury organizacyjnej, efektywności pracy, co za tym idzie, może pomóc firmom znacząco w ich rozwoju, nie tylko takim pod względem humanizacji kultury e, organizacji pracy, ale także po prostu poprzez e, rozwój jakiś ekonomiczny, gdyż e, ta technologia ma po prostu, oprócz tego, że ułatwi, ma na siebie zarobić i spowodować rozwój e, nie tylko w zakresie projektowania, ale także w zakresie realizacji, w zakresie utrzymania obiektów z energetycznego punktu widzenia oczywiście, też to plus taki maintenance, a także o czymś, co ostatnio jest przedmiotem moich badań i na ten temat powstają artykuły, czyli ograniczania emisji i marnotrawstwa e, tych naszych wafobów naturalnych na niefamowitym statku kosmicznym, który ma w tej chwili awarię systemu podtrzymywania życia, który nazywamy Ziemią. No właśnie, panie Tomaszu, bo tutaj poruszył pan bardzo ważną kwestię dotyczącą potrzeb i celów. Tak. My w branży budowlanej skupiamy się czasami na takich krótkich zadaniach, natomiast nie widzimy tego celu, którym jest tak naprawdę obiekt, który ma czemuś konkretnemu służyć. I tutaj przy wdrożeniach, przy, przy rozmowach również z naszymi klientami, ale też również przy współpracy z Państwa biurem projektowym, często wychodziły tematy związane z tym, że jest coś do zrobienia konkretnego i chodzi o to, żeby jak najoptymalniej do tego celu dojść. I tutaj pojawiają się różne możliwości technologiczne, innowacyjne, o których proponowałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Były różne kroki, kamienie milowe, jeżeli chodzi o branżę budowlaną. Przeszliśmy z deski kreślarskiej do wersji elektronicznej oprogramowania, potem powstał model. Model zawsze był w naszej głowie, ale w końcu zaczęliśmy go tworzyć i budować na, na ekranie komputera. Jakie Pan widzi możliwości powstania takich kroków milowych w dalszej kolejności? Co mogłoby tutaj się zmienić? W tej chwili, jeżeli mówimy o pewnej predykcji rozwoju technologii BIM i wsparciu różnego rodzaju sektorów gospodarki, ponieważ on nie występuje tylko i wyłącznie w sektorze budowlanym, e, ta technologia już wspiera bardzo koherentny, kompleksowy sposób e, i łączy sektor budowlany z innymi sektorami, sektorem technologicznym, wytwórczym itd., itd., itd. Z punktu widzenia zarządzania produkcją, wytwarzaniem dóbr, to jeżeli mówimy o polskim rynku, to mamy ułatwioną sprawę, bo wystarczy spojrzeć na Europę Zachodnią, co się u nich dzieje. Bo najczęściej było tak, że to, co się u nich dzieje, przyjdzie do nas za parę lat. Gdy tam zostanie sprawdzona ta technologia, wdrożona, ona będzie się opłacać, bo nie ukrywajmy, czynnik ekonomiczny w tej chwili jest dominujący. Czynnik natury ludzkiej, takiej humanistycznej, w tej chwili jest gdzieś brany pod uwagę, ale jako marginalny, ponieważ inwestując w daną technologię, robi się po to, żeby na niej zarabiać. To wiemy, jest to logiczne. To, to jest rozwój świata od momentu, kiedy Fenicjanie wynaleźli pieniądz. Dla mnie bardzo ważnym aspektem jest nie to, co się stanie w Polsce, jako kraju, który 
jest w Unii Europejskiej, nie to, co się stanie w Unii Europejskiej, ale co się stanie na świecie, jaki będzie trend globalny. I jeżeli patrzymy na trendy globalne i chcemy je przewidzieć, to być może powinniśmy się skupić na rynkach, które w tej chwili są nacechowane największą ekspansją, ale zarazem mają największe rezerwy finansowe, żeby inwestować w to, co nieznane, czy próbować wdrożyć to, co nieznane. Bardzo takie idealistyczne podejście bez ograniczeń właśnie związanych z koniecznością inwestowania, co jest głównym powodem różnych zahamowań, jeśli chodzi o rozwój. Tak, oczywiście, aczkolwiek w mojej ocenie obszarem, który wykazuje się bardzo mocnym pragmatyzmem, jeśli chodzi o transformację cyfrową gospodarki, ponieważ technologia BIM, wiemy, jest jednym z elementów transformacji tej rewolucji cyfrowej, która wchodzi w tej chwili w każdy aspekt życia, są Chiny. I teraz tak, czy może Azja, ale przede wszystkim Chiny, ale także bardzo mocno się rozwija Korea, Japonia, ale mm, bardzo ciekawe jest, iż w wielu dokumentach na temat strategii rozwoju Chiny zakładają wprowadzenie na przykład w 2050 roku bardzo znaczącej automatyzacji realizacji inwestycji przez różnego rodzaju platformy robotyczne, formy druku wolometrycznego, czy druku 3D, materiałów na budowie z jakichś elementów spienionych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo ciekawy kierunek i być może jest to kierunek, który powinien nas skłonić do zastanowienia się, jaka będzie rola człowieka w tym wszystkim. Jakiś czas temu Autodesk sporządził taki raport wizja liderów 2025. Ja tam pokusiłem się o takie przytoczenie być może nazwy zawodu, który kiedyś nastąpi, operator budowy. Operator budowy to będzie pan, który będzie z tabletem, który będzie miał dostęp do chmury punktów. Niekoniecznie na budowie. Niekoniecznie na budowie, właśnie. Będzie kontrolował maszyny, jak kontroluje się drony, tak? W tej chwili drony latają, dostarczają paczki i tak dalej. Dlaczego ten dron nie może robić robót ziemnych? To już od paru ładnych lat na przykład są roboty ziemne, możliwość robót ziemnych w Stanach Zjednoczonych za pomocą bobkatów, które są całkowicie, użyję neologizmów, dronizowane, tylko kontrolowane. Co stanowi bazę, tą chmurę danych zintegrowaną, żeby te drony wiedziały w e, autonomiczny lub półautonomiczny sposób, co mają robić. Model przestrzenny, zdefiniowaną chmurą punktów, osadzoną w odpowiednim systemie współrzędnych, czy GPS, czy kartograficznym. I tu znowu wchodzimy w technologię BIM, ponieważ technologia BIM to zawiera. Jeżeli e, w, pomyślimy sobie o BIMie, jako o kształcie 3D, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy pomyśleli morze i pływanie. Można w morzu tylko pływać, tak? ale można robić masę innych rzeczy i może służyć wielu celom. Więc technologia BIM to jest zamodelowanie fizycznej rzeczywistości w przestrzeni cyfrowej. Ja tak to zawsze tłumaczę ludziom, którzy, którym trzeba jakby przedstawić to w taki bardziej przystępny sposób, nie taki mocno techniczny. My jako inżynierzy to rozumiemy, a y, często inwestorzy, którzy dopiero wchodzą w tę technologię, chcą wiedzieć, co to jest ten BIM, o co w tym chodzi. Y, I o szczegółowości tej cyfrowej rzeczywistości, mówią to level of development. Y, no i tak jak doskonale wiemy, jeżeli mamy na przykład skalę LOD 350 danego projektu, mamy już zamodelowane dane elementy, użebrowanie w słupach itd., 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 zwymiarowane odpowiednio yy, różnego rodzaju instalacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy wtedy koherentny, yy, duży, yy, nabrzmiały oddanych yy, plik, najczęściej IFC, bo ten format jest yy, najbardziej teraz rozpowszechniony. I można przypisać części działań, części obiektów, yy, części materiałów do danych maszyn. Ale to jest ciekawe, co Pan powiedział, też z uwagi na przenikanie się tych branż, bo do tej pory, jeżeli rozmawialiśmy o BIM-ie, to głównie skupialiśmy się na etapie przygotowania realizacji inwestycji, czyli etapie projektowym, etapie kosztorysowym, który też w tej chwili dużo tutaj, duże pole do różnych rozwiązań pozostało. Natomiast to wszystko ma służyć temu, żeby rzeczywiście ten obiekt został zrealizowany w dobry sposób, 
optymalny, taki, który też nie będzie miał większego, dużego wpływu na środowisko. Czyli trochę mamy tutaj też branżę automotive, która no, chyba największy rozwój może odnotować w, w, w ostatnim okresie i nie ma tego przełożenia na rynek, na branżę budowlaną, tak? gdzie, gdzie rzeczywiście cały czas mamy te cegły, mamy te materiały, które mieliśmy od wielu, wielu lat i podobne, tak. podobnie były realizowane piramidy w Egipcie. Natomiast może Dokładnie. nawet bardziej optymalnie z różnych czynników to wynikało. Natomiast teraz, teraz właśnie kwestia tych różnych materiałów, które, których, o których Pan wspomniał i sposobu ich wykorzystania i ich budowywania w te konstrukcje. Faktycznie rzeczą, która mi osobiście przeszkadza jest fakt, że gdzieś ta rewolucja przemysłowa, mam nadzieję, że rewolucja 4.0 bardziej zmieni budownictwo, gdzieś ta rewolucja przemysłowa ominęła ten sektor budowlany. Tak jak Pan mówi, 2000 lat temu budowany budynek z cegieł, on jest dzisiaj z innych cegieł, ale on tak samo jest budowany. Ta, nie ma tego przeskoku technologicznego, tak? jaki mamy pomiędzy na przykład w środkach transportu. Dlatego, tak? że nie ma pomysłu też pewnie na to, jak to jak Nie to ma robić. pomysłu. Albo odpowiedniej technologii. E, e, właśnie myślę, że tu powinniśmy się skupić na technologii e, i na pewno bardzo duże znaczenie będzie miał em, druk 3D. E, być może jej zastosowanie, to jest kolejna rzecz, jakiejś formy polimerów lub bio, polimerów o całkowicie innej wytrzymałości niż w tal, czy, czy, czy kamień, czy beton, czy sam żelbet, o innych cechach fizycznych, z punktu widzenia mechaniki budowli oczywiście. Tak jak żelbet zrewolucjonizował budownictwo, bo zrewolucjonizował. Prefabrykacja. Tak, później prefabrykacja. W tej chwili uważam, że takimi jakby zwiastunami zmiany, która ma nastąpić, jest dróg wolumetryczny. Faktycznie materiały dostępne dzisiaj są po prostu scalane w jakiś moduł i można spokojnie wtedy zastosować takie elementy w druku wolumetrycznego, w na przykład hotelach, przykład niesamowitej polskiej firmy, która wybudowała Hiltona w Nowym Jorku właśnie za pomocą druku wolumetrycznego. I w tego typu obiektach jest to jakaś forma ewolucji, nie rewolucji jeszcze. To, co teraz obserwujemy, to są elementy ewolucji. Rewolucją byłby materiał o całkowicie innej wytrzymałości i cechach fizycznych niż to, co znamy do tej pory. I to materiał, który nie będzie kosztował tyle, co pół promu kosmicznego w NASA, bo faktycznie przecież wiemy doskonale, że są niesamowite materiały typu Kevlar i tak dalej i by można było całkowicie inaczej projektować, tylko materiał, który będzie powszechnie dostępny i on powstanie z czegoś. Jeszcze dodatkowo ja bym sobie życzył, żeby miał dużo mniejszy ślad węglowy niż na przykład, nie wiem, beton czy, czy, czy stal. Więc to nas czeka. Ktoś to opracuje, ktoś to wymyśli. W prozie science fiction można czasem przeczytać, nawet w bardzo dobrej polskiej prozie science fiction, uważam, że nasza proza jest jedną z najlepszych na świecie, można przeczytać sobie o niesamowitych materiałach typu jakiś plaston, coś takiego. Oczywiście ja teraz mówię o rzeczach, które nie istnieją, które są jakimś całkowicie, całkowitą fikcją autorów tych, tych opracowań, ale być może właśnie ktoś musi opracować jakąś formę, jakiejś tworzywa polimeru, który będzie zarazem łatwy do wytworzenia, tani, przystępny, a będzie dawał e, dużo większe korzyści z punktu widzenia ograniczenia śladu węglowego, z punktu widzenia montażu, zakupu, wytwórstwa, ale także będzie miał takie cechy jak na przykład ognioodporność, e, nie będzie emitował żadnych substancji szkodliwych typu azbest itd. itd., itd. Więc w tej chwili mamy ewolucję tego, co widzimy do tej pory i przesunęliśmy troszeczkę granice, ale nie potrafimy zdobyć nowego obszaru. I tym, ten nowy obszar będzie zdobyty dzięki wymyśleniu nowego typu materiałów konstrukcyjnych. To raz. Dwa. Ewolucja, która jest w tej chwili, jest ewolucją całego systemu sektora budowlanego. Być może 
mam przyjaciół, którzy pracują nad odwróceniem trendu i za pomocą modelu BIM projektowania w odwrotny sposób. W tej chwili projektując fabrykę, de facto robię obudowę linii technologicznych. A gdyby odwrócić trend, wykorzystać tą ogromną ilość parametrów, odpowiednio dobrać algorytmy e, lub stworzyć kombinację algorytmów w odpowiednich sprzężeniach zwrotnych, gdzie e, obiekt powstawałby odwrotnie poprzez na przykład materiał flowy, byłby tworzony model BIM w jakiś zautomatyzowany sposób oczywiście, nie poprzez tylko człowieka. Człowiek byłby operatorem Jeszcze tego procesu. W wielu wariantach do wyboru. Na w wielu wariantach do wyboru. Innymi słowy, to wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Ilość teorii, którą w tej chwili mamy, uważam, że pozwala już stworzyć takie rozbudowane systemy algorytmów, na pewno bardzo ważnym, funkcja SI jest oczywiście tutaj nie, nie, jest elementem podstawowym, więc SI oczywiście w jakiś sposób będzie musiało być w to zaangażowane, rozwinięte, ale przede wszystkim ja cały czas widzę niesamowity potencjał, nieodkryty potencjał w algorytmach głębokiego uczenia i jest szereg teorii informatycznych na ten temat oczywiście, które są teraz w fazie teorii, ale jak wiemy, dzięki postępowi technologicznemu pewne teorie zaczynają się przekuwać w praktykę. I ja uważam, że za 20 lat nie będziemy szli do salonu po auto, w samochód, jako środek transportu. Będziemy w domu sami sobie mówić, co my chcemy, system nam pokaże, co my chcemy, i to auto zostanie wyprodukowane w fabryce, tak jak garnitury na zamówienie. Jasne. To są nowe materiały, ten sposób podejścia do projektowania to rzeczywiście jest bardzo interesujące i to na pewno będzie krok milowy. A jak w tej chwili, jeśli chodzi o obecną sytuację, gdzie jest bardzo dużo mniejszych, większych biur projektowych, które też chcą podążać za trendami, które też chcą jakoś przyczynić się do tego, żeby na rynku zaczęła pojawiać się odpowiednia dokumentacja, według której będą w bardziej przystępny i bardziej optymalny sposób wykonywane te inwestycje. Jak takie małe biura mogą przyczynić się do tego, żeby, żeby w kierunku chociażby wykorzystania w prawidłowy sposób tych standardów BIM przystąpić? Zacznijmy od podstaw. Żeby projektować w BIM-ie, oprócz umiejętności zmiany filozofii, zmiany jakiejś takiej mentalności projektowej, trzeba zakupić odpowiednie oprogramowanie. Jest kilka firm, które ma oprogramowanie, które pozwala na projektowanie w BIM-ie. Ja mam doświadczenie osobiście z Nemeczkiem Alpana i z Revitem. Z punktu widzenia projektowania architektonicznego, Uważam, że Alplan jest lepszy. Mi się w nim po prostu lepiej projektuje. A zresztą pierwsze obiekty, e, obiekty użyteczności publicznej, nie przemysłowe akurat, zaprojektowałem w Alplanie w 2009 roku, jak jeszcze słowo BIM było używane bardzo rzadko. Najczęściej wszyscy nazywali to 3D z parametrami uh -huh. lub z e, odpowiednimi wprowadzeniem opisu okien, drzwi i tak dalej. Później był Revit. E, I jest problem e, kompatybilności, Ponieważ no, każdy, kto projektuje i scala te modele, szczególnie jeśli chodzi o branżę, to wie, że te IFC-ki potrafią się wysypać, a koszerność modelu jest żadna. Więc gdzieś ten Alplan, uważam, wtracił, bo nie wsparł innych branż, a poza tym Revit jest rozumiany, i ja też tak go rozumiem, jako taką naturalną konsekwencją ewolucją autokada. Jak Pan powiedział, kiedyś były rapotografy, później mieliśmy 2D, jakieś tam R13, 14, 2000 i tak dalej, i tak dalej. AutoCAD zresztą jest do dzisiaj. Można sobie płasko otworzyć projekty. Płaskie tworzenie projektów wynika między innymi z tego, że projekt, który jest dawany do urzędu, czyli w tej chwili według nowych przepisów projekt architektoniczno-budowlany, zagospodarowania, musi być płasko na papierze, płasko wydrukowany i nie ma obowiązku BIM-u. Później mamy projekt techniczny, który też może być na budowę do rozpoczęcia robót, także 
płasko. A zaryzykuje pan tezę, że kiedyś ten projekt nie będzie musiał w takiej wersji w ogóle być Tak, tak, tak. Właśnie chciałem do tego nawiązać i to bardzo dziękuję za, 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 za to spostrzeżenie, ponieważ w tej chwili możliwości informatyczne skłaniają się ku temu, żeby oprócz dokumentów, ja uważam, że taka będzie ewolucja urzędów, które są urzędami w Unii Europejskiej i zaśmiejemy się może, ale prozaicznie krajem, który jest pionierem takiej niesamowitej informatyzacji nie tylko budownictwa, ale przede wszystkim tej administracji, administracji takiej na zasadzie uzyskiwania pozwoleń itd., itd. są kraje Pribałtyki i niesamowite postępy robi Łotwa. Więc Łotwa jest, można powiedzieć, takim liderem, innowatorem, tak? ale być może wynika to też z pewnej mentalności Łotyszy, którzy mają w sobie jakiś taki gen wynalazcy i innowacji. My Polacy jesteśmy nauczeni bardzo ciężkiej pracy. Uważam, że jesteśmy jednym z najbardziej ambitnych i pracowitych narodów na świecie, że jesteśmy pod tym względem niesamowitą nacją, dlatego widać, jak nasz kraj się rozwinął względem innych sąsiadów, którzy także przez w podobnym czasie przystąpili choćby do Unii. Ale uważam, że problemem naszym jest to, iż bardzo chcemy wykonać zadanie, bardzo dobrze je wykonać i potrafimy ciężko pracować, a nie skupiamy się na tym, żeby to zadanie być może wykonać w innowacyjny bardziej sposób i popracować nad systemem. Jesteśmy po prostu zbyt pracowici, zbyt wytrzymali, ponieważ, no nie ukrywajmy, no, gdzieś e, optymalizacje wynikają z jakiejś takiej ekonomizacji działań. Nie chcę użyć słowa, że po prostu leniwy myśli, jak się nie narobić, a, a zrobić. Może źle zarządzanie też trochę. E, w kwestii zarządzania um, uważam, że... Um, no bo inżynierowie są zadaniowi, prawda? Tak. To jest tak, że jak postawi się kogoś przed jakimś zadaniem, inżyniera, architekta, instalatora, branżysta, to on po prostu ma swoją robotę do zrobienia. Jeżeli ma narzędzie, ma wiedzę, robi to w określony sposób. Może tutaj kwestia organizacji w takiej... E, e... Myślę, że tutaj jest kwestia taka społeczna, którą trzeba poruszyć. Gdzieś e, nawet takie młode pokolenie nasze, w lat 80., które już... E, czy w, choćby w lat 90., ale to już one się kieruje innymi cechami, gdzieś nadal yy, ma w sobie ten taki element poprzedniego systemu yy, politycznego, yy, który powodował u ludzi pewien poziom takiej bierności, wysoki poziom bierności yy, i to jest dosyć niebezpieczne, ponieważ yy, za przeproszeniem odwalić robotę i się nie przejmować i to ja robię, moje jest odtąd dotąd, a nie myśleć, jak mogę ulepszyć ten obszar, ten obszar, jak mogę współpracować. Gdzieś uważam, że nasza nacja została skrzywdzona przez poprzedni system polityczny i w tej chwili się to odwraca poprzez, głównie poprzez wyzwania. Tak? I jeżeli w naszym kraju my potrafimy, skupię się na projektowaniu, bo ja jestem przede wszystkim czynnym projektantem, potrafimy wrobić w pół roku projekt, gdzie na przykład w jakimś innym zachodnim biurze ktoś mówi, że nie da się go zrobić w rok, ale dlatego, że my siedzimy po nocach, siedzimy mhm. w weekendy, to też dlatego, że niestety e, projektowanie ma bardzo niskie stawki i my, ogólnie my mamy taki problem nasz wewnętrzny, jeśli chodzi o sektor budowlany, że my, czy w realizacji, czy w projektowaniu, musimy dużo ciężej pracować niż na zachodzie, bo dużo mniej zarabiamy. Więc żeby utrzymać taką średnią europejską stopę życia, musimy pracować kilka razy ciężej niż e, nasi sąsiedzi z Europy Zachodniej. No, wiadomo, y, historia y, była inaczej napisana dla nas i dla nich i y, poziom jakiegoś takiego zebrania dóbr konsumpcyjnych jest u nich inny niż u nas i gdzieś te prace są inaczej wyceniane. I rzeczą, która mi na przykład przeszkadza jest brak należytego prestiżu dla zawodu architekta. Ja uważam, mam taką, taką osobistą dygresję, że projektowanie szczególnie skomplikowanego budynku przemysłowego jest trochę jak w robieniu operacji. Jest chirurg, jest anestezjolog, są pielęgniarki, jest Cały team. Jeżeli jednej osoby nie będzie, już będzie coś źle działać. Dwóch, trzech się po prostu nie da wrobić. Dlatego mm, ja absolutnie nie rozumiem takiego konfliktu, uważam, mentalnościowego mhm. 
między na przykład architektami, a inny, inżynierami innych branż. Pajanego już na studiach zresztą. Pajanego już na studiach, mhm. gdyż my wszyscy mamy swoje specjalizacje, tak? Faktycznie model zachodni architekta lokuje bardziej jako project managera całego procesu projektowego, ale jeżeli ja jako architekt wyrobię projekt, to czy ja uzyskam pozwolenie, jak nie będę miał konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, dróg i tak dalej? Nie. Ten, ta wartość intelektualna, ten cały projekt, ten proces, bo uzyskanie pozwolenia to jedno, to trzeba wybudować, sprawnie wybudować, bez błędów, bez opóźnień, bez narażania inwestorów na koszty, zoptymalizować harmonogramy, yy, harmonogramy rzeczowo-finansowe, czasowe. Dlatego ja zawsze mówię, że my robimy jedną operację, tak? Fakt faktem, Ktoś jest chirurgiem, a ktoś robi inne rzeczy. Ale jeżeli ja w wieku 19 lat wybrałem architekturę, to po to, żeby zostać architektem. Jeżeli bym bardziej czuł się w konstrukcji, bym został konstruktorem. I bym się nie obrażał na to, że ktoś jest architektem, a jestem tylko konstruktorem. Każdy z nas wybiera swoją ścieżkę. Tak samo jakby prawnik się obrażał, że nie jest lekarzem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale fakt faktem jest, że być może moje takie podejście pluralistyczne, z punktu widzenia teorii zarządzania, takiej, ja się kieruję taką pluralistyczną zielenią, czyli przyjmuję taką postawę mentorską, wynika z tego, że ja wytwarzam produkt wielobranżowy i zatrudniam, przepraszam, zarządzam wielobranżowym biurem projektów, gdzie muszę łączyć interesy i gdzie bardzo ważne jest dla mnie poszanowanie czasu i kompetencji każdej z branż. Wzajemnej pracy. Wzajemnej pracy. Tak. się Panie Tomaszu, bo to jest też cenna uwaga dotycząca tego etapu przygotowania projektu. Ja też jestem projektantem i też tutaj najbliższe są mi te zagadnienia. Chociaż pracując w Prokadzie też często musimy wyjść naprzeciw tym kolejnym etapom realizacji, żeby przygotować ten projekt pod ich kątem. Ale właśnie jest ten problem, który polega na braku komunikacji pomiędzy branżami. Pan jest szefem biura projektowego wielobranżowego, ale są sytuacje, kiedy po prostu te projekty są zlecane na zewnątrz przez architektów i spływają po jakimś czasie nie do końca w takiej formie, w jakiej mogłyby spłynąć i ile czasu by mogły zaoszczędzić. I tutaj na przykład widząc to, Prokat zorganizował taką serię kursów eksperckich BIM Modeler na tym wczesnym etapie, tak? bo zauważyliśmy, że jest taka potrzeba, żeby każdy modelując coś konkretnego, czyli wykorzystując konkretne zajęty, narzędzie i swoją wiedzę, zrobił to w taki sposób, żeby ułatwić pracę innym, bo to też zadziała w drugą stronę. To I prawda. tutaj tego cały czas nie ma. Cały czas ci architekci, nawet jeżeli wdrożą pewne standardy bimowe, potem gdzieś się spotykają na rynku, okazuje się, że to jednak nie jest to. Nie dogadują się między sobą. Problemem jest pośpiech. Pośpiech wynika z wykonywania ogromnej ilości projektów, żeby móc po prostu jakoś normalnie godnie żyć. E, wynika to z za niskich stawek. Proszę mi uwierzyć, jeżeli ja mam trzy miesiące na zrobienie projektu wielobranżowego, budowlanego i wykonawczego, w LOD choćby czysta, e, pre, e, hali produkcyjnej 10 tysięcy metrów, ja to zrobię, ale, ale tak, architekt musi siąść, musi pomyśleć, musi przeanalizować zapisy planu miejscowego, decyzji środowiskowej itd., 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 itd. Okay. W międzyczasie inwestor wrzuca swoje życzenia, technolog wrzuca swoje życzenia, ten architekt ciągle zmienia, ciągle zarządza tą zmianą. I w starym systemie, tym 2D, autokadowym nazwijmy to, że autokad to jest tylko oprogramowanie, jest wiele systemów, wiele, wiele programów, które, w których można tworzyć w 2D, wprowadza tą zmianę i co chwila wysyła do tego projektanta, nie wiem, konstrukcji, tak? Pan jest projektantem konstrukcji, ja jestem architektem. Doskonale pan wie, że mała zmiana u mnie na architekturze potrafi panu przewalić układ statyczny. No to jak te branże mają się nie wściekać i nie, nie, nie kląć na tego architekta, tak? To nie jest jego wina, bo on po prostu musi w bardzo wąskiej jednostce czasu wykonać daną ilość pracy, żeby zarobić na swoje życie, zadbać o efektywne rozliczenie tematu, żeby płacić już podwykonawcom czy partnerom biznesowym, zwał jak zwał, w postaci branżystów. Po prostu gonimy. Goniąc robimy błędy, tworzymy niepotrzebną presję czasową, której nie jesteśmy w stanie uniknąć, ponieważ stawki za projektowanie są rażąco niskie w Polsce. Musimy tych projektów zrobić kilka razy więcej niż biura zachodnie, żeby mieć podobny poziom dochodu. Mhm. 
rozbieżność między przychodem a dochodem w Polsce też jest bardzo duża. Na zachodzie tego nie ma. Przytaczam tą Europę Zachodnią, ponieważ jesteśmy w środku Unii Europejskiej i gdzieś życzyłbym sobie, żeby dyfuzja tych stawek, tej kultury pracy do nas przyszła. Ale tutaj ma Pan rację, bo też współpracując z biurami, czy rozmawiając z biurami, chociażby z Niemiec, tam nasze rozmowy zawsze kończyły się o godzinie 16. Tutaj nie było takiego takiej sytuacji, żeby nie móc usiąść do rozmów o godzinie 20, czy Oczywiście. przespać rysunków nawet przed północą, z tego powodu, że ktoś na nie czeka. Tam tak. natomiast trzeba było się liczyć z tym, że zespół projektowy skończył właśnie pracę i te rysunki może będą, ale dnia następnego. A to, to też prawda. wpływa na nasze życie, podejście do pracy. I... No ale też na rozwój gospodarczy kraju, no bo no nie ukrywajmy, e Nasz kraj się zmienia dzięki temu, że ktoś coś zaprojektował, ktoś coś wybudował, ale znalazł się inwestor, który znalazł sobie ogromną ilość odwagi, zaryzykował, e, wydał własne pieniądze lub zaryzykował tym, że bierze ogromny kredyt bankowy, żeby każdą inwestycją w tym kraju rozruszać naszą gospodarkę, żeby powodować wzrost tego dobrobytu. I to się dzieje, to się dzieje. Polska się fenomenalnie rozwija. Ja e, pamiętam, jak w latach 90. wyjeżdżałem do Niemiec czy do innych krajów zachodnich i przyjeżdżałem do Polski. Miałem pewne odczucie. Przyjeżdżając teraz w krajów nawet zachodnich, przyjeżdżając do Polski, jestem dumny w tego kraju. A ten kraj budują Polacy. Ja jestem dumny przede wszystkim z Polaków. Jeżeli e, obsadzam nowe stanowiska, zatrudniam ludzi lub daję rekomendacje, tak? I mam możliwości obsadzenia różnymi nacjami, czy nawet zarządzając e, zachodnimi międzynarodowymi biurami projektów. Zawsze, gdy trafiała się kandydatura Polska, wiedziałem, że to będzie osoba, która po pierwsze będzie bardzo ciężko pracować, będzie umiała zagryźć zęby, będzie lojalna, ale osoba, którą trzeba będzie wdrożyć, szczególnie gdyby to było na zachodzie, w odpowiedni system pracy. E, więc ja, ja uważam, że jesteśmy fenomenalnym narodem i przed nami wiele, wiele, wiele sukcesów, niezależnie od jakichś zmian politycznych czy, czy, czy jakiegoś tam... E, czy jakichś zmian globalnych, bo my sobie ze wszystkim doskonale radzimy. Nawet teraz widać w pandemii po prostu szapopa dla naszej zaradności i tego, jak potrafimy się zorganizować i się wspierać. Ale wracając do koordynacji międzybranżowej. Model 2D, przepraszam, rysunek 2D powodował ciągłą aktualizację standardów. W BIM-ie mamy możliwość współpracy na jednym wspólnym modelu. Innymi słowy, ja jako architekt zmieniając układ funkcjonalny, bo inwestor chce inaczej, powiększając fabrykę, bo jest zakupiona inna technologia, bo przez COVID-a nie mogła dojechać jakaś linia technologiczna, albo zakład się zamknął, trzeba szybko kupować nową i tak dalej, bo inwestor ma kredyty, terminy i takie tam rzeczy. Ja robię zmianę w modelu, który jest w chmurze. Od razu w tym modelu widzi to konstruktor sanitarny elektryk i pracują na aktualnej dokumentacji, nazwijmy to, na aktualnym modelu, bo to jest po prostu dokumentacja dla mnie, tylko w innej formie. Nie ma tego problemu, że Wprowadzę zmianę, dostanę telefon, muszę jechać na budowę i zapomnę komuś coś wysłać, bo yy, błędy się robi przez presję i problemem u nas jest ogromna presja yy, wynikająca przede wszystkim z braku yy, poszanowania przez inwestorów, przez społeczeństwo wartości intelektualnej, którą tworzą nie architekci, wszyscy projektanci, wszyscy inżynierzy, wszyscy inżynierzy, bo mamy obiekty, typu most. Jaka tam jest rola architekta? To jest przede wszystkim zagadnienie konstrukcyjne. Mamy ropociąg przesyłowy. Jaka tam jest rola architekta? Tak? Ja oczywiście jako architekt występuję, analizuję PZT, tak dalej, zapisy planu miejscowego, czy WZ, czy yy, yy, decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego i tak dalej. Dbam, jestem takim project managerem, ale tam nie ma żadnej architektury. Podobnie jest w przemyśle. Oczywiście ja staram się przemycić inwestorom jakąś formę bardziej zhumanizowanej fasady, jeżeli jest ten biurowiec, to żeby on jakoś odpowiednio wyglądał estetycznie i tak dalej. Najczęściej wszystko sprowadza się do ceny i jest produkcja projektu Blaszaka, który jest obudową dla linii technologicznej, która jest niepomiernie, nawet kilku, kilkunastokrotnie większa niż cały zakres prac ogólnobudowlanych. Mhm.
No tak to, tak to jest w przypadku obiektów przemysłowych, czy właśnie takich obiektów liniowych, jak, jak właśnie drogi. Tutaj też zresztą, tak. jeśli chodzi o BIM, to te nowe standardy, które się pojawiają, na które tak wyczekiwali, Wszyscy projektanci obiektów mostowych no, w końcu dają nadzieję, że też tego rodzaju inwestycje będą tak. w bardziej prawidłowy i zoptymalizowany, przemyślany sposób wytwarzane. Ale wracając do tego modelu, bo rozmawialiśmy o tym, że będzie prawdopodobnie kiedyś możliwość przekazania tylko takiego modelu. To się z kolei też wiąże już abstrahując od tego, że nie będzie płaskiej dokumentacji na przykład z tym, że ten model można wykorzystywać na kolejnych etapach. I wszyscy zapominamy o tym, że te obiekty potem też są użytkowane, chyba że jako konstruktorzy musimy coś przeprojektować i okazuje się, że nie ma dostępu do dokumentacji, która jest jeszcze albo powinna być na porządkłych wielkich arkuszach, ale jej po prostu nie ma. Stworzenie takiej wirtualnej rzeczywistości albo w przypadku nawet zarządzania obiektów, albo w przypadku zarządzania obiektów takich modeli, to jest teraz określane jako digital twin. Tak. Też pracując w Prokadzie widzę biura projektowe, które w naturalny sposób te wszystkie etapy, o których Pan wspomniał, przechodzą. To znaczy najpierw zaczynają pracować i budować modele, na przykład w Rewicie. Potem korzystają z jakiejś platformy CDE, żeby współpracować z wykonawcą, czy też mając, będąc wykonawcą, przesyłać sobie te dane i korzystać z tej pracy, bo w jednym biurze projektowym ludzie bardziej optymalizują sobie pracę, bo, bo widzą w tym realne zyski. No i potem jeszcze jak zarządzają tym obiektem, bo może są jego właścicielem, to widzą wielką rolę tego, że ten model mogą mieć też na ekranie komputera i nie zastanawiają się, czy konieczny jest jakiś przegląd, nie sprawdzają tego, nie, nie szukają danych technicznych, tylko to wszystko jest i może być w zautomatyzowany sposób też realizowane w trakcie użytkowania. Czy tutaj w tym kierunku widzi Pan jakiś tak jak ten raport autodeskowy 2025, tak. czy to będzie już za parę lat, czy to jest jeszcze też odległa przyszłość? E, odpowiem w sposób, w jaki nie powinno się odpowiadać, to zależy. Uh -huh. A przede wszystkim zależy, czy się będzie opłacać. Ponieważ my um, bardzo mocno jesteśmy um, gospodarką, która się rozwija um, i bardzo mocno patrzymy w um, strategiach rozwoju na tą ekonomiczną sferę. Gdyż um, my w tej chwili zbieramy zasoby na rozwój. My ich jeszcze nie mamy. Więc jeżeli zbieramy zasoby na rozwój, to y, tylko rozwój, który niesie za sobą bardzo szybkie, wymierne korzyści, szczególnie ekonomiczne, nie tylko finansowe, ale czasowe, ilości materiałów i tak dalej, optymalizacje, y, mają szansę być wprowadzone. I teraz tak. Y, y, na pewno opłaca się generalnemu wykonawcy stworzyć model BIM i budować z chmury punktów. Na pewno optymalizuje to jego pracę, zmniejszy koszty związane z czasem realizacji, tak? jeżeli przykład bardzo prosty w budowie, dobrze zaplanowana praca na podstawie modelu BIM-owego pozwoli wynająć dźwig na 10 dni, a nie na 15 dni, nie płaci się za to i koszty nie rosną, tylko idą w dół. I suma takich małych rzeczy, dzięki modelowi bimowemu możemy wypracować sumę takich małych rzeczy, które dadzą w pewnym momencie pewną wartość budżetową. I jeżeli generalni wykonawcy zobaczą, że faktycznie będzie to interes, to w to pójdą. Mówię o generalnych wykonawcach, ponieważ w przypadku e, tworzenia inwestycji e, koszt e, projektowania wynosi 0,5%. W zależności od obiektu, czasem procent, czasem półtorej procent. W bardzo rzadkich y, sytuacjach dochodzi do 3%. A mówię o naszym kraju oczywiście, bo na zachodzie jest normalne, że wartość dokumentacji to 3% wartości inwestycji i mogą sobie spokojnie dubać projekt przez rok, go dopieszczać, a my musimy po prostu robiąc na pół procent wrobić sześć tych projektów, żeby wyjść na podobnym. Na Jeszcze podobnym. odpowiadać tak. na pytania dotyczące poprzednich. Tak, oczywiście, właśnie. oczywiście. Dlatego y, Tutaj ta efektywność wprowadzania zmian jest przede wszystkim tam, gdzie są do zaoszczędzenia największe pieniądze, czyli w procesie realizacji. Ale też wprowadzenie modelu BIM-owego i takiej optymalizacji realizacji inwestycji może wynikać z innych czynników. Na przykład bank może dać wymaganie, 
bank, który daje kredyt inwestycji, dać wymaganie, że on sobie życzy model BIM-owy do tego, żeby rozliczać dany stan zaawansowania inwestycji z harmonogramem, żeby uruchamiać kolejne transze. Proste wymaganie. I już narzuci zewnętrznie pewien sposób działania. I prostszy sposób kontroli tej inwestycji oraz tworzenia raportów, co jest też Oczywiście. znane i nielubiane na każdym etapie. Oczywiście. W tej chwili COVID bardzo mocno zmienił też strategię banków i być może czeka nas ewolucja jeszcze, bo rewolucja to za duże słowo, ewolucja w prowadzeniu inwestycji polegająca na tym, że bank, który będzie dawał te pieniądze na inwestycje, powie inwestorowi, dobrze panie inwestorze, ale ze względu na COVID-a kontrolujemy budowę dronem. Raz w miesiącu pan robi sobie dokumentację na podstawie modelu BIM-owego, przesyła nam uproszczoną na przykład dwusetkę, bo przecież dronem nie sprawdzi, jakie ma zbrojenie, tylko na przykład ilość pięter w budynku, tak? No i dron sobie przelatuje, widzi, że są cztery piętra w modelu BIM, czy cztery piętra na przykład z dwunastu pięter, taki stopień zaawansowania, wgadza się w harmonogramy, dziękuję automatycznie, ma pan na kolejne piętra uruchomioną transzę. Również może być osoba, która to w pewien sposób kontroluje, będąc odpowiedzialna za, za wprowadzanie do modelu takich prostych informacji, jak... Skoro woj tak, wojsko amerykańskie lata dronami w celach militarnych, to dlaczego y, nie możemy używać dronów w celach jakiejś kontroli, sprawdzania, y, czy y, ułatwiania sobie pracy w sposób cywilny? Mhm. Czyli właściwie doszliśmy do wniosku, że mm, potrzebny byłby jakiś sposób, znalezienie jakiegoś sposobu na przekonanie inwestora do tego, że w projekt warto zainwestować. Tak. BIM ma taką jedną, projektowanie w BIM ma taką jedną cechę i wszyscy projektanci to wiedzą, że ogromną ilość pracy wkłada się na początku, żeby stworzyć ten model, ale potem go się już tylko obrabia. Tak? Więc jeżeli ja sobie zmienię ściankę na rzucie, to ona mi się zmieni na przekroju, yy, wyskoczy mi okno w elewacji, jeżeli będzie kolizja i tak dalej. Proces jest potem zautomatyzowany bardzo Może mocno. Może pozycja w harmonogramie? Oczywiście w pozycja, pozycja w harmonogramie, w kosztorysie. Mhm. Zmienia się automatycznie szereg rzeczy. Trzeba stworzyć rzeczywistość, na początku zainwestować dużo czasu i energii przez odpowiednie kompetentne osoby, ale później mamy e, taki wewnętrzny automaton zmian, aktualizacji. Jeżeli ja płasko rysuję, zmienię sobie, przesunę tą ściankę, tak? no to, to muszę to samo zrobić w przekroju, elewacji, zaktualizować kosztorys i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli inwestujemy ogromną ilość czasu, czyli pieniędzy, powiedzmy sobie szczerze, to kosztuje na początku stworzenie modelu, ale później ten model może przyczynić się do znaczących optymalizacji na różnych polach. Mam przyjaciół, którzy pracują nad platformami wykorzystującymi chmurę informacji w postaci modelu BIM, na przykład do zarządzania obiektami, nawet jeżeli jest istniejący obiekt, robi się scanning laferowy, wprowadza mhm. chmurę punktów itd., itd., jest model BIM, czegoś co istnieje, dokładane są nowe rzeczy i na przykład wiadomo, co jakiś czas trzeba wymieniać filtry w centralach wentylacyjnych, ile świetlówki czy ledy już w tej chwili zużywają prądu, co trzeba je wymienić i tak dalej w postaci raportów. Innymi słowy, zaczynamy to, co się tworzy nowe, wprowadzać do przestrzeni cyfrowej, to, co jest wybudowane, skanować i wprowadzać do przestrzeni cyfrowej. I pytanie, czy za 30 lat nasze dzieci nie będą miały, tak jak mamy Google Earth, czy jakiś inny, inny system map świata, czy nie będzie jednej wielkiej dostępnej dla każdego, globalnie, chmury informacji na temat budynków zamodelowanych w BIMie, czy czymś, co byśmy nazwali post-BIMem, czyli ewolucją BIMu, ponieważ ten BIM też musi ewoluować. Tak jak był format DWG, tak jak widzę format IFC, który odpowiada filozofii BIM. Pytanie co po IFC-ku, ale to będzie wymagało zmiany teorii niepomiernie większych mocy obliczeniowych komputerów, niepomiernie większych pojemności składowania danych, gdzie ta chmura być może faktycznie, jak w prozie jednego z największych autorów prozy science fiction, czyli pana Lema, będzie tak ogromna jak prawdziwa chmura. I zresztą fenomenalnie, bo przecież predykcja pana Lema 
de facto definiuje nam to, co w tej chwili następuje i to, co nastąpi. Więc jeżeli ktoś chce się zastanowić, jaki jest jeden z możliwych kierunków rozwoju naszej cywilizacji w przyszłości, niech po prostu sobie przeczyta pana Lema i będzie mógł sobie wyobrazić, wyobrazić, jak ta przyszłość może wyglądać. Przyszedł mi pan Stanisław też na myśl w trakcie naszej rozmowy. Tak. Cieszę się, że pan o tym wspomniał. To jest, to jest racja. Jakiś czas temu też w Prokadzie zastanawialiśmy się nad różnymi możliwościami zastosowania BIM, bo mamy czasami wdrożenia, tematy, o których nawet nie śmieliśmy twierdzić, że można by było tam ten, ten BIM też zaimplementować. Natomiast to, ten skanik laserowy to też jest temat właśnie chyba dotyczący tych istniejących obiektów, bo my nigdy nie będziemy w stanie chyba odtworzyć albo na pewno nie w krótkim czasie tego, co już jest. Możemy myśleć o tym, co jest planowane, co jest projektowane, ale chociażby kwestie wynajmu mieszkań, tak? czyli też pewnego rodzaju zarządzanie tymi, tymi obiektami. Tak. Pamiętam, jak trzy lata temu rozmawialiśmy, jak przedstawić te, te nawet od strony deweloperskiej, te mieszkania, to wszystko, po czym przeglądając jakiś czas temu strony internetowe, widzę, że po prostu nawet takich mieszkań, umeblowanych, krótkoterminowy najem, tam są skany, tam można się przejść po tym mieszkaniu, można je obejrzeć. To samo może dotyczyć obiektów, które możemy przeglądać jako model, tak? Jako... Tak, to prawda i e, ja myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, mówię o, o tej ogromnej tragedii, jaką jest pandemia, zmieni postać ekonomiczną, mentalną wielu rzeczy, Czyli nie wychodzenie z domu. Nawet może nie chodzi o niewychodzenie z domu. Tylko Sterowanie na odległość. Tak, dostępu do danych na odległość, rzetelnych danych rzeczywistych. I wyobraźmy sobie, że na przykład młoda osoba w 2050 roku, która będzie chciała wynająć mieszkanie w Nowym Jorku na miesiąc czasu, będzie mogła sobie kliknąć na to mieszkanie, będzie mogła sobie sprawdzić, jaka jest, jaki jest pobór energii, jaki jest ślad węglowy, ponieważ my w tej chwili żyjemy w takich dosyć jeszcze archaicznych zasadach, ile co kosztuje i tak dalej. A dojdzie za chwilę oprócz czynnika ekonomicznego i uważam, że też będą aspekty prawne, które zmienią to myślenie społeczeństw, do tego ograniczenia marnotrawstwa, śladu węglowego, ograniczenia marnotrawstwa, energii i tak dalej. To, co się dzieje w tej chwili, widać, że coś trzeba w tym zrobić. Tak jak powiedziałem, Statek kosmiczny, ogromny, który nazywamy Ziemią, ma w tej chwili awarię systemu podtrzymywania życia. I to dosyć poważną. My nie mamy innego miejsca, gdzie możemy wyjechać. Więc sektor budowlany emituje bardzo dużo dwutlenku węgla, używa bardzo dużo energii bardzo dużo paliw kopalnych i dlatego ja się zająłem tym sektorem budowlanym, ponieważ ja jestem w, z tego sektora pochodzę, tym się zajmuję, jestem architektem i zarządzam wieloma procesami właśnie w tym sektorze. Zająłem się, co można zrobić, żeby spróbować zoptymalizować procesy operacyjne, procesy, takie zarządzanie takimi procesami, żeby minimalizować to zużycie. Oczywiście nikt nikomu dzisiaj na budowie nie zabroni zużyć 100 tysięcy ton paliwa na transport. Po prostu musi za to zapłacić. A oprócz tego czynnika ekonomicznego powinien jeszcze dojść czynnik ekologiczny, który być może będzie wprowadzony w jakichś nowych ustawach, w rozwoju społeczeństw tak dalej w Unii czy na świecie, który na przykład będzie mówił, że e, aby zrealizować inwestycje, kwota musi być taka, 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 ale ślad węglowy powinien być taki, taki, taki. Zużycie energii powinno być takie, 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 takie. I nagle wprowadzamy globalny system kontroli zużycia zasobów. E, a jeżeli się tylko o tym pomyśli, to zaczyna się też myśleć o tym, żeby uniknąć marnotrawstwa, ponieważ Jaki ma wpływ BIM na naturę? Dam prosty przykład. Robię inwestycje w projekcie 2D, rysowanym w 2D, 
dałem podkłady architektury, które ja zmieniłem, nie dałem czegoś branżystom. Trzeba dokonać iluś przeróbek, które będą wymagały iluś roboczogodzin, pracy sprzętu itd., itd., itd. Ten mój błąd generuje ogromne zużycie energii, e, ogromne zużycie materiałów, a jeżeli jest w BIMie, to nie ma tego błędu. Jeżeli teraz multiplikujemy sobie to razy sytuację na całym świecie, to nagle mamy e, ograniczenie ogromnej ilości marnotrawstwa. Bo marnotrawstwo przede wszystkim jest generowane przez wady w systemach zarządczych, przez niedoskonałość systemu. Tak? Oczywiście nikt nie zabroni generalnemu wykonawcy wyłożyć milion złotych więcej na coś tam, ale w tym milionie kryje się ileś zużycia materiałów kopalnych, ileś wygenerowania dodatkowego, dodatkowego CO2 do atmosfery, ileś ludzkiej pracy zużytej energii, czyli, ta, czyli wchodzimy w takie definicje marnotrawstwa, które są w sektorze automotive. Tak? Tak? No tutaj też kwestia przepisów i regulacji. My ogólnie sami chyba nigdy z siebie nie poza jakimiś jednostkami nie, nie zdecydujemy się na droższe rozwiązania, ale z parametrem tej optymalizacji pod kątem właśnie ochrony środowiska, więc to by wymagało pewnie jakiejś regulacji. Jeżeli chodzi o regulację, też przechodzimy Prawnych, taki oczywiście. kolejny temat związany ze standaryzacją. Rozmawialiśmy tutaj przed, przed nagraniem o, o standaryzacji, o tym, co ktoś rozumie pod pojęciem LOD w konkretnym przypadku, bo to jest tak. częściowo zdefiniowane, ale, ale pojawiają się wątpliwości. Czy Pana zdaniem ta standaryzacja powinna być globalna, czyli w formie rzeczywiście takich przepisów, które wiadomo, że trudno jest zrobić, są pracochłonne i to może szybko nie nastąpić, czy bardziej na zasadzie dogadywania się pomiędzy inwestorem a wykonującym projekt odnośnie tych różnych parametrów i wypracowywania takich wewnętrznych procedur w większych biurach projektowych? Standaryzacja zawsze służy wprowadzeniu wspólnego języka, takiej, ja nazywam to jakaś, w jakiejś formy unifikacji. E, mm, mamy standard, na przykład język programowania, C+. E, I on jest, można powiedzieć, na całym świecie taki sam. Mamy nasze normy branżowe, mamy polskie normy, mamy normy na przykład pożarowe NFPA. Które będziemy musieli zmienić, bo będzie niedługo nowy materiał. Na przykład. E, mamy normy NFPA, Mamy normy, niemieckie normy przemysłowe, mamy różnego rodzaju zalecenia. I dla mnie każda standaryzacja jest dobra, bo ona wynika z potrzeby uporządkowania jakiegoś obszaru. Oczywiście globalna standaryzacja typu globalnie ja jako obywatel tego wspaniałego kraju Mogę rocznie e, produkować tyle i tyle śladu węglowego. To znaczy, że mogę e, przejeżdżać 10 tysięcy kilometrów rocznie, resztę mam sobie zrobić online, a na tych spotkaniach online mogą trwać tyle i tyle czasu, żeby zużywać tyle i tyle energii. Ktoś by powiedział, jest to narzucanie ludziom jakiegoś reżimu. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jeżeli nie narzucimy sobie pewnych reżimów, pewnych granic, tak jak w przypadku spożywanego jedzenia, to czy mamy szansę przetrwać na planecie, którą mocno poturbowaliśmy, szczególnie poprzez e, fazę biznesową, e, która wożyła najwięcej materiałów, nadal wożywa najwięcej materiałów, mówię o formie pomarańczowej organizacji. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest, też rozmawialiśmy jakiś czas temu przy okazji Prokat Expo na ten temat, ale to tak. było też interesujące zagadnienie. Zagadnienie TIL Organization, czyli organizacje turkusowe, są organizacjami, które wymagają dojrzałości mentalnej jednostek i społeczeństw. Są bardzo popularne w Skandynawii. Opierają się przede wszystkim na uznaniu wysokich kompetencji i wzajemnym zaufaniu. Jest to samo organizacja pracy. Być może są firmy, które w większości swoich procesów wewnętrznych przejawiają takie podobieństwo do procesów turkusowej organizacji. Uważam, że jeszcze nie jesteśmy gotowi 
ponieważ turkusowa organizacja też oprócz czynnika ekonomicznego musi mieć na uwadze inne czynniki, aspekty społeczne itd. itd., itd. Na to stać zamożne społeczeństwo. W tej chwili organizacje, które są w Polsce, przede wszystkim mają kolor pomarańczowy, są nastawione na zysk, na optymalizację czynnika ekonomicznego. Oczywiście do tego dochodzi pluralistyczna zieleń, gdzie wprowadza się tą humanizację, czyli tak jak mamy firmy, które robią ludziom trawniczki, które dają przerwy w pracy, ale też które generują liderów, którzy na zasadzie mentorskiej zarządzają nimi poprzez uznanie ich kwalifikacji, ale przez taką dojrzałość emocjonalną, osobistą. Bo tu nie chodzi o to, że ja jako osoba, która zarządza, nie lubię słowa dyrektor, szef i tak dalej, osoba, która koordynuje procesami służącymi do wytworzenia wartości intelektualnej, którą jest projekt, model BIM i tak dalej, i tak dalej, w zależności od formy, zawsze starałem się mentorsko wspierać moich współpracowników, nie lubię słowa podległy, moich współpracowników, ponieważ wszyscy jesteśmy kolegami, jesteśmy inżynierami. Ja po prostu koordynuję ich pracę. Odpowiadam przed kimś za procesy, które on, oni, mhm. oni po prostu wykonują, a takim procesem jest stworzenie konstrukcji, koordynacja międzybranżowa, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To nasza praca projektowa. To samo, cały czas robimy to samo, a można zebrać to w całkowicie inną, usieciowioną formę powiązań między nami, płaską formę, która będzie się opierać nie na wydawaniu rozkazów wytycznych, tylko na przekazywaniu wymagań na przykład inwestora i zwrotnej korekcie czy kontroli. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, komunikować, kontrolować, korygować. Ok, jeżeli się śpieszymy, jeżeli jesteśmy we wzroście, to faktycznie ta forma pozwala uniknąć błędów. Ale tak jest też w projektach bimowych, prawda? Bo w momencie, kiedy odbywa się jakieś wdrożenie właśnie w pracowni projektowej, to nigdy nie można tego uznać jako kompletne. My to też zawsze mówimy, że będziemy dopiero wypracowywać standardy, które z projektu na projekt powinny być wykorzystywane, nie powinniśmy zapominać o tym, co zrobiliśmy, ale mamy to cały czas zmieniać, bo nie ma gotowych standardów. Nie ma gotowych standardów. Nigdy może nie będzie. Korzystamy z tych standardów, ale po części wiele firm wypracowuje takie swoje wewnętrzne standardy wewnątrz przedsiębiorstw, ale to chodzi też o podejście, bo model BIM-u daje nam pewne możliwości, bo zamiast komunikować, kontrolować, korygować, ja wprowadzam inną definicję. Ustalić, zaakceptować, wspólnie przekazać. Jaka jest różnica? Komunikuję, kontroluję, koryguję, ja. Nie, Nie ma ja. Zmieńmy myślenie. Ustalić wspólnie, zaakceptować wspólnie, przekazać wspólnie. Nie odpowiadam za to, tylko ja. Odpowiada cały zespół, całe biuro. Współpraca, dostęp do wszystkich informacji, możliwość reakcji bez konsultacji z kimś innym. Ponieważ błędem logicznym, gdzie jeden lider ma komunikować, kontrolować i korygować jest to, iż może nie mieć dostępu do pewnych informacji, do pewnej wiedzy, może nie mieć dostępu do tego potencjału dodanego, tej tej burzy mózgu błęstą, bo jeżeli wspólnie coś ustalamy, to mamy wypadkową, nie w moim przypadku 20-letniego doświadczenia, tylko mamy sumę, jeżeli jest na sześciu, każdy ma 20 lat doświadczenia, mamy sumę 120 lat doświadczenia. Mhm. Ogromna różnica. No to jest, to jest zdumiewające, bo to jest też ta kwestia związana właśnie z tym, co nam proponuje BIM. Wszyscy słyszeliśmy o platformach CDE. Tak. Jest to jakby częściowo odbierane jako narzucanie pewnej formy komunikacji, 
kolaboracji, współpracy, chyba to ostatnie słowo jest najlepsze określenie, ale tak naprawdę przestanie ukrywać między sobą różnych rzeczy, bo główny, główny powód chyba niechęci do tego rodzaju rozwiązań na początku, bo te one okazują się całkiem efektywne, jest to, że trzeba przekazać te informacje, że wszyscy wszystko zaczynamy wiedzieć i możemy na to wzajemnie reagować punktu widzenia realizacji projektu, czyli na przykład inwestora, na któremu na tym najbardziej zależy, jest to super rozwiązanie. Natomiast z punktu widzenia poszczególnych osób, branż, projektantów czy firm, które współpracują ze sobą albo powinny współpracować, wiąże się to z tym, że to wszystko zaczyna być klarowne i widać zarówno, że coś jest zrobione dobrze albo nie jest zrobione. Tak. I tutaj pojawia się ryzyko w nawiązaniu do tego, co Pan wcześniej mówił, że jesteśmy bardziej e, przyzwyczajeni do tego, żeby zrobić to, co mamy do zrobienia, nie przejmować się tym, jak to wpłynie na innych. To jest to takie wychowanie pracowitości, ale bez oglądania się na to, do czego ktoś to kiedyś wykorzysta, albo czy będzie mógł wykorzystać lub nie i w ten sposób modyfikować tą swoją pracę. W tymi standardami jest trochę według zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Standardy się ustala pod siebie, żeby oprócz wprowadzenia jakiejś innowacji w rynek, która ma rynkowi przysporzyć większej efektywności, zbudować prestiż jakiejś własnej marki, plus dodatkowo y, y, osiągnąć y, jakiś założony cel ekonomiczny. Y, kto pierwszy, ten lepszy. Później do standardów są wariacje od standardów, są kontrstandardy i tak dalej. Oczywiście, że byłoby najlepiej, gdyby był standard globalny, co by też bardzo mocno pomogło w komunikacji, ustalaniu y, pracy, współpracy, poziomu współpracy. Zachęcało do tej współpracy, tak, bo już ten standard tak. jest, możemy no jeżeli, skorzystać. Jeżeli jest, byłby globalny standard BIM, który mówi, że w setce ma być to, w 150 to, w 200 to, 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 LOD, który by mówił, jak ma, ma być reżim projektowania i wszyscy by zaczęli według tego projektować, to ta sfera byłaby bardzo bezpieczna. Idąc dalej, inwestor by wiedział, co pod danym hasłem kupuje. Mhm. Ile roszczeń, ilu roszczeń, ilu spraw sądowych dałoby się uniknąć w ten sposób, gdyby wprowadzić czystość poprzez wprowadzenie jasnych wytycznych. Jasnych wytycznych. W tej chwili bardzo ciekawym jest parametr LOD czysta, bo można wprowadzić w słupie użebrowanie, jest ok to robi jeszcze w 150, lub można sparametryzować, że ono ma tyle i tyle e, stali zbrojeniowej na metr sześcienny. Dziękuję, do widzenia. Ale my chyba też lubimy takie reguły, my Polacy, bo tak. nawet nasze normy, kiedy, kiedy pracowaliśmy jeszcze na normach polskich, zanim weszły eurokody, tam mieliśmy na kilkudziesięciu stronach, co prawda maczkiem zasianych normy do projektowania konstrukcji celowych, wszystko. W tej chwili mamy ileś tam norm z, z kolejnymi numerami, w których znajdujemy mniej informacji na, na, na temat projektowania konstrukcji celowych, eurokodów, niż w tej naszej normie, gdzie dużo daje się, duże pole daje się projektantom do tego, żeby na przykład zaprojektowali coś według ogólnych zasad wiedzy inżynierskiej i tak dalej. Więc to chyba trochę zniechęca, te standardy dobrze jakby, jakby wypracowane były. Przynajmniej na tym początkowym etapie, bo, bo osoby, które myślą o tym BIM-ie, o tych innowacjach, o, o nowoczesnych rozwiązaniach we własnym środowisku, potrzebują też jakiegoś zapewnienia, że to rzeczywiście zadziała, że to się sprawdzi i że wiedzą, jaki ten pierwszy krok postawić. Najgorzej, jeżeli, jeżeli nie wiadomo, od czego zacząć. No właśnie, i teraz pytanie, ponieważ mamy szereg naszych norm opracowanych przez certyfikowane jednostki, w, w, opublikowanych przez nasz PKN. Czy część norm jest tłumaczona z norm zachodnich? Pytanie o jakość norm i czy każda norma jest dobra i czemu ma służyć. Normy powinny systematyzować pojmowanie danej rzeczy, typu norma stalowa powinna systematyzować, jak zaprojektować konstrukcję stalową, dobrać układ statyczny itd. Mhm. itd., itd. Według aktualnego prawa, które jest w naszym kraju, stosowanie norm nie jest obowiązkowe, aczkolwiek jeżeli się ich nie stosuje, to trzeba przeprowadzić odpowiednie badania itd. itd. Więc wszyscy działają na podstawie norm. Tak. Mhm. Ale no, taki prosty przykład. 
niech ktoś mi pokaże projekt zagospodarowania terenu, wrobiony przez architekta, który jest wrobiony zgodnie z normą oznaczenia wszystkich elementów i tak dalej, tak dalej, tak? Choćby drzewek, zieleni, czegokolwiek. W jednej pracowni te projekty mogą różnie wyglądać, w zależności od tego, tak. kto się a wręcz zajmie powiem inaczej, A wręcz, wręcz powiem inaczej. Ja od razu rozpoznaję po blokach najczęściej, czy jest to rysowane w autokadzie, w Bentleyu, w Nemeczku, czy w Rewicie, czy w czymś, mm-hmm. czy w Archikadzie o, mm-hmm. na przykład. Mi na przykład projekty architektury graficznie najbardziej się podobają w Bentleya, w mikrostacji i z Archikada. Mm-hmm. One są ładne, takie soczyste, ale to jest, to jest kwestia odbioru, um, odbioru estetycznego. Um, I tam po prostu widać, że ten element jest tym elementem, ale on nie ma nic wspólnego z oznaczeniami w normie. Mhm. Ale jest to, czytelny. Panie Tomaszu, ja myślę, że myśmy doszli do fajnych takich wniosków, może nie jednoznacznych, ale które ogólnie można określić jako Wiele czynników, które składają się na to, jak ten kształt tego BIM-u, tych nowoczesnych, tych innowacji, tych nowoczesnych rozwiązań powinien się kształtować, powinien być wdrażany, bo tutaj są i sprawy bardzo przyziemne i sprawy bardzo takie no, ogólnoświatowe dotyczącego różnego rodzaju kryzysów, czy, czy nawet ochrony środowiska. I cieszę się, że udało nam się te, te wszystkie elementy zawrzeć w tej rozmowie. Myślę, że to jest też punkt wyjścia do kolejnych rozmów, które mogłyby dotyczyć już bardziej szczegółowych kwestii związanych np. z zarządzaniem czy, czy z prowadzeniem właśnie takich projektów. Mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze spotkać i Oczywiście. na ten temat porozmawiać. Dzisiaj Panu bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Cała przyjemność w imieniu stronie. swoim i, i, i firmy Prokat i do zobaczenia. Mam nadzieję. Państwu też dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Thank mm-hmm. you.